0: Hallo ihr Lieben, bevor es mit der heutigen Episode der Biohacking-Praxis losgeht, eine kurze Nachricht von unserem Sponsor Energy Life. Es ist schwer, jeden Tag voller Energie den Alltag zu bestreiten. Doch damit ist jetzt Schluss. Energie kann direkt in den Kraftwerken in unseren Zellen hergestellt werden. Genau dort setzt diese Weltneuheit an. Energy Life Energy Plus mit Niacin gibt Dir mehr Energie, verringert Deine Müdigkeit und unterstützt mit Zink die Erneuerung der Kraftwerke in den Zellen. NRD Energy, Energy Plus ist eine weltweit einzigartige Kombination aus hochdosiertem Niacin, Spermidin und Zink. Sie unterstützt Deine Zellen bei ihrer täglichen Arbeit und versorgt Dich mit Energie Tag für Tag. Täglich ein Sachet in Wasser auflösen und Schluck für Schluck Deine Energielevel von innen heraus unterstützen. Mehr Informationen bekommst Du auf wwwnrd lifecom und jetzt geht's los mit dem Podcast.
1: Willkommen in der Biohacking-Praxis, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits der Alltäglichen. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
2: Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld. Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner. Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge. Allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Drumroll, Drumroll, tete tete Premiere. Die erste Folge von Breitfelds Top 5 unserem neuen Format. Also wir probieren es mal aus. Vielleicht geht es ja in die Hosen und dann machen wir es noch einmal. Aber ich glaube, es wird lustig. Ähm, Andreas, fünf wichtigste, tollste, großartigste Hacks zu jeweils einem Thema. Und wir fangen heute an mit den Top 5 von Andreas zum Thema Muskelaufbau. Also wir wollen heute von dir kompakt erfahren, was die fünf stärksten, wichtigsten äh, Hacks sind, um Muskel aufzubauen. Lass uns vielleicht vorher noch kurz sagen, warum denn Muskel, Muskeln so wichtig sind, abgesehen davon, dass man im nächsten Frühjahr vielleicht im Schwimmbad ähm, damit gute Figur macht. Ich glaube, wir Biohacker halten von Muskeln ja viel mehr als nur ähm, das Äußerliche
0: korrekt? Ja, sag, absolut. Ähm, die Bedeutung der Muskulatur zu unterschätzen dürfte höchstwahrscheinlich abgesehen der Unterschätzung der Knochendichte mit Abstand das dämlichste sein, was man in der aktuellen Zeit tun kann. Die Medizin entwickelt sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit weiter. Teilweise sind äh, die Sachen, die da rauskommen, auch wirklich positiv und funktionieren auch gut. Und gerade wenn es das Thema Anti-Aging-Medizin angeht, ist es halt einfach unvorstellbar, was wir da gerade erleben. Und ähm, man findet ja ganz viele Experten, die sagen, das Ungeschickteste, was du machen kannst, ist die nächsten zehn Jahre zu sterben, weil weil ähm, wenn du die nächsten zehn Jahre überstehst, können wir dich noch mal mindestens 20 bis 30 weitere Jahre gesund und lustig am Leben halten. Also länger, als eigentlich vorgesehen war. Stichworte wären sowas wie die Herz-Kreislauf-Gesundheit, ähm, den Abbau von Plax in den Blutgefäßen. Ähm, ich verweise an der Stelle mal wieder an dein großartiges Interview mit dem fantastischen Michael Grewe, auch wenn es da inzwischen mal ein Update brauchen würde. Aber also Muskulatur ist, schon lange ist super her, geil, ja, weil
2: haben wir vor zwei Jahren gemacht, oder? Das
0: da war Ich glaube, ich glaube, es sind schon okay. drei Jahre, Stefan. Wirklich. Ich glaube, es sind schon drei. Okay. Aber jedenfalls, ähm, vielleicht gibt, tut sich da schon wieder was Neues. Aber die Vorstellung, dass wir ähm, Irgendwann einmal im fortgeschrittenen Alter die Treppe runterfallen, uns die Hüfte brechen und den Rest des Lebens ähm, sehr stationär ähm, vor uns rumliegen und eigentlich nichts mehr machen können, dürfte im wenigsten von uns gefallen. Und da bin ich auch selber mittendrin in, unter denen, die das nicht haben wollen. Deswegen mhm. sage ich, kümmert euch um die Knochendichte, nehmt euer Vitamin D mit K2 und Hupft's ein wenig für die Knochen und kümmert euch vor allem um die Muskeln und das wollen wir heute tun. Genau. So, ähm, du hast mir fünf Begriffe rübergeschmissen, die habe ich
2: artigst notiert und du hast gesagt, ich soll sie in der entsprechenden Reihenfolge sagen, weil wir beginnen deine Top 5 beim Platz Nummer 5. Du hast jetzt gesagt, Platz Nummer 5 ist Mi äh, Makronährstoffe. Was
0: willst du damit sagen? Genau, ganz vereinfacht gesagt haben wir da unter dem Begriff Mikronährstoffe zwei Marco. Dinge zusammengefasst, äh, Makro äh, zwei Dinge zusammengefasst, die letzten Endes relativ wichtig sind und äh, beide allein schon was können. Das eine ist relativ alt, da geht's um das Thema Protein. Protein. Beim Thema ja. beim Thema Protein ist es schlicht und ergreifend so, dass wir ohne ausreichende Proteinversorgung schlicht und ergreifend keine Muskulatur aufbauen werden, weil wir einfach die Bau stellen Bausteine genau genommen Entschuldigung brauchen und ähm, wo kriegen wir die her? Die kriegen wir natürlich aus unserer normalen Nahrung und wenn wir es ganz advanced haben wollen gerne noch aus essentiellen Aminosäuren. Warum das ganze? ganz einfach gesagt, je größer der Mensch, desto größer auch der Muskelbedarf. Wir rechnen ja normalerweise für jemanden, der moderat sportlich aktiv ist, irgendwas zwischen 1,5 bzw. 2 Gramm pro Kilogramm schlanke Muskelmasse pro Tag. Ähm, jetzt nehmen wir so einen Brackel mit 100 Kilo, der hat vielleicht einen Körperfettanteil von juhu, äh, 10 Prozent, nicht weil das super realistisch ist, sondern weil das Rechnen so schön einfach ist. Dann <lacht> dann bräuchte der also 180 Gramm Protein am Tag. Und 180 Gramm Protein am Tag, das ist schon eine ganze Menge, wenn wir davon ausgehen, dass selbst in ähm, tierischen Lebensmitteln die Wertigkeit bzw. die Verfügbarkeit von Protein überschaubar ist und dass du als, ähm, ja, Schwer, schwerpunktmäßig Pflanzen essen, der Mensch äh, noch deutlich mehr ähm, Pflanzenmaterial da in dich reinschaufeln muss, könnte es sein, wenn man es ernst meint und sagt, ich brauche also tatsächlich 180 Gramm Protein, dass das dem Verdauungsorganen eine gewisse Aufgabe stellt, die mehr oder weniger gut right. zu bewerkstelligen ist. Und ja. äh, aus diesem Grunde ähm, bin ja ich inzwischen so ein Riesenfan von den essentiellen Aminosäuren, weil man da einfach die, den, diesen super Vorteil hat, die haben eine biologische Wertigkeit von 1,5. Mhm. Das heißt, das, ähm, da ja. reichen dann 10 da Gramm essentielle Aminosäuren, schon 15 Gramm Protein, wenn wir es Ich habe gehört, dass das, dass, die,
2: dass das sogar das Vierfache gilt, also dass essentielle Aminosäuren sogar den vierfachen Wert haben von äh, Protein aus, aus Nahrung. Ist das eine Urban Legend? Ich habe es mich, glaube ich, bei der, bei der, sogar bei der Julia Tuliban mal nachgefragt und die hat mir da nicht widersprochen. Vielleicht hat sie mir nur nicht widersprochen, weil sie mir nicht widersprechen wollte, weil sie mir nichts, weil sie, weil sie nett zu mir sein wollte. Das kann natürlich auch sein.
0: Da bringst, da bringst du mich jetzt so ein bisschen in, ähm, in den Punkt. Ich, es, ist es ist tatsächlich so, es schwirren da verschiedene. Ähm, Zahlen durch die Gegend. Äh, hoch 4 ist, glaube ich, das eleganteste, beziehungsweise das großzügigste, was ich mal gehört habe. Ähm, hoch 3 geht auch durch die Gegend. 1,5 ist komplett kugelsicher. Also, ja. äh, wie man es rechnen, rechnen möchte, ähm, sagen wir, da wir alle nicht im Leistungssport sind, gehen wir mal zumindest von einem Faktor 2 aus. Hast mich also ein bisschen hochgefeilscht. <lacht> ähm, dann wären wär das also jetzt schon anstelle von von 10 Gramm Protein 20 äh, 20 Gramm, die ja. hinten rauskommen. Also insofern, das ist eine gewisse Menge und wenn man jetzt nicht zufälligerweise das, äh, die essentiellen Aminosäuren von Balk nimmt, von denen ein gemeinsamer Freund von uns gemeint hat, das rührst du da an und dann gehst du beim. Ein Künstler, der in Kürze auch mal bei uns im Podcast zu Gast sein wird, hatte das festgestellt. Okay. Ähm, also wenn man die nicht nimmt, sondern irgendwas, was idealerweise schon verkapselt ist, weil essentielle Aminosäuren normalerweise echt kreislich schmecken. Oder, ja. wir hatten es ja gerade schon mit der lieben Julia Tulipan, uns was für die Geschmacksknuspen gönnen. Also ich bin ein unglaublicher Fan von den essentiellen Aminos von der Julia. Ähm, die sind leider Gottes schon längst aus. Die hat mir auch keine neuen geschickt. Ähm, also insofern ist es ein, eine verblichene Erinnerung an äh, die essentiellen Aminos oh. von Tulipans. Du hast, Aber, du, hast so eine, ähm, du hast so eine Art, unauffällig
2: hinzuweisen auf, auf Bedarf. Das würde ja nur funktionieren, wenn Julia Tulipan
0: uns an Podcast auch hören würde, wenn sie nicht zu Gast ist. Natürlich. Also, in jedem Fall, liebe Julia, das Zeug ist großartig. Es ist ein bisschen ein Zuckeraustauschstoff dabei, den man vertragen oder nicht vertragen kann. Ich habe ihn vertragen, also wie gesagt, weise aber darauf hin, wenn man irgendwie tatsächlich sagt, ich will da gar nichts in dem Bereich haben, also so richtig, richtig gar nichts, dann sucht euch bitte Aminosäuren, die auf Kapsel gezogen sind. Da ist einfach die Notwendigkeit mit Süßstoffen oder ähnliches zu arbeiten, überhaupt nicht vorhanden. Also, das wäre äh, Menschen, mal
2: Entschuldige, Andreas, wenn ich dich unterbreche. Menschen, die ihre Freizeit mit, äh, mit schwerem Eisen verbringen, äh, philosophieren und diskutieren ja stundenlang darüber, wann sie welche Art von Aminosäuren zu sich nehmen. Also Da, da wird ja auch von, von Whey-Protein oft gesprochen. Und die meisten Leute, nachdem sie den letzten Satz absolviert haben, stürzen ja sofort einen halben Liter Proteinshake in sich hinein. Zählt da
0: wirklich jede hundertstel Sekunde? sagen wir mal so, ähm, der großartige äh, Dr. Andy Galpin hat es Gott sei Dank irgendwann mal relativiert. Also ich glaube, wir haben so ein Window of Opportunity, also so ein, so ein, äh, ja, so ein Phasenbereich von circa ähm, 90 Minuten, äh, die das Ideal wäre, wenn man es noch weiter hinauszieht, geht auch nichts verloren. Man kann das Zeug auch schon vorm Training nehmen, wenn man nicht länger als 90 Minuten trainiert, tut auch das dem Ganzen kein Abbruch. Also insofern, das ist jetzt nicht das war meine so, Angst. Das, das war nämlich meine ganz Angst, ganz wenn, so ich, wenn, Entschuldige,
2: wenn, ich, wenn ich das jetzt, weil, weil ich dachte, wenn man es vorher nimmt, dass man dann das äh, Protein, das wertvolle Protein, das man als, als Baustoff für die Muskeln braucht, ja dann gleich verbrennt beim Training. Das wäre ja blöd.
0: Nee, das ist Gott sei Dank ähm, komplett äh, unproblematisch und äh, so schnell äh, schießt unser Stoffwechsel nicht und äh, was man natürlich auch noch erwähnen muss, weil du gerade das Whey-Protein gesagt hast, also wer Whey-Protein zu sich nimmt, hat keine Freunde, keine Partnerin, keinen Partner und äh, schläft im Freien allen anderen würde ich dringend davon abraten, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit dass es dabei äh, irgendwann zu einer Bildung von grünen Gasen kommt, die einfach für das gesamte soziale Umfeld nicht kompatibel sind, <lacht> äh, liegt bei 100 Prozent ähm, und das ist entspannt gesagt. Also, du hast
2: mir einmal sehr eindrücklich erzählt von äh, deinen Wahrnehmungen beim Besuch irgendeiner Fitnessmesse.
0: Ja, das Kann mich noch erinnern. Das war äh, das auch, auch, auch das, also das Zeug riecht auch schon... Ähm, in, bei, bei kleinen Menschen in kleinen Dosen verstoffwechselt ziemlich interessant, wenn es dann auch noch große Menschen sind, das es in großen Mengen verstoffwechseln. <lacht> Oder? <Oida>. Okay. <lacht> ähm, das heißt, ähm, das, das wäre die also Geschichte, die nehm, wir, wir eigentlich alle schon An wissen. An -An -An. Ja, genau. Das wissen wir eigentlich schon alle, aber keiner tut's. Also tut's es jetzt und tut es gerne. Ähm, die nächste Geschichte ist äh, Hört da jetzt hin, gehört aber irgendwie gerade auch überall anders hin. Es geht mal wieder um Kreatin. Kreatin haben wir eine ganze Folge gewidmet, seit die Folge mhm. ausgestrahlt wurde, haben sich die Wissenschaftler gedacht, jetzt machen wir mal echt was, um den Jungs äh, so ein bisschen neues äh, Futter zu liefern. Also, was ist passiert? Das eine ist, äh, die Jury ist äh, aus den Beratungen zurückgekommen und hat festgestellt, ähm, was die geistige Leistungsfähigkeit angeht, ist Kreatin fast so wichtig, wie was die muskulär, muskuläre Leistungsfähigkeit angeht. Das heißt, Kreatin hilft uns äh, besser zu denken, schneller zu denken, vielleicht schneller zu sprechen. Also ist tatsächlich ein relativ abgefahrenes, wenn man das Wort verwenden möchte, äh, Zeug, was die äh, kognitive Leistungsfähigkeit angeht. Es scheint, und ähm, das bestätigt jetzt auch unlängst äh, Gottvater Huberman in der Q&A, ein äh, beinahe schon mysteriös gut wirkendes Zeug gegen Brain Fog zu sein. Also sprich, diese geistige... Ähm, Vernebelungen, Vernebelung, die den einen oder anderen stärker und den anderen ein bisschen weniger stark verfolgt, die meistens so irgendwie morgens auftritt und so endlich, wie es ein normaler Nebel auch ist im Laufe des späteren Vormittags, wenn dann die Sonne rauskommt, sich hoffentlich wieder verzieht. Mhm. Kann man wohl mit Kreatin auch wegblasen. Dazu kommt, und jetzt wird es richtig abgefahren, für eine Vielzahl von äh, Spike-Protein-induzierten Langzeitfolgen, also sprich Long-Covid und allem, was wir dazu haben, Impfschaden und was wir da sonst noch so haben, genauso wie für das äh, CFD, also dieses Chronique-Fatigue-Syndrom, CVS, Entschuldigung. Was ist denn eigentlich heute los? CFS. Danke
2: schön. Dann dann Kreatin heute halt noch nicht genommen wahrscheinlich.
0: Ähm, habe ich tatsächlich nicht. Ich bin unterwegs, ich habe meine Supplements in München vergessen. Das war ein Fehler. Ja. Aber jedenfalls, das Zeug äh, würde auch in der Hinsicht wirklich was tun und die Studien, die da jetzt unlängst durch die Presse gegangen sind, sind, äh, was Teilnehmerzahl angeht und was Studienaufbau angeht, durchaus so, dass man sagen würde, das hat offensichtlich nicht irgendjemand, der diesen eigentlich mal Überschussstoff aus der Fleischwirtschaft äh, verkauft, äh, finanziert, sondern das war wirklich Wissenschaft. Und dementsprechend ist das tatsächlich eine Geschichte, wo ich sagen würde, da sollte man hinschauen. Wenn man da hinschaut, dann ist es auch ganz wesentlich, die Art und Weise, wie man das Ganze zu sich nimmt, ein bisschen zu überdenken. 1822, als mir Kreatin zum ersten Mal begegnet ist, war ich der junge Redakteur bei einem Frauenfitnessmagazin namens Shape, das dürfte jetzt tatsächlich, auch wenn es Boah, widerlich ist 20 Jahre mindestens her sein, eher 25. Damals ähm, hatte man zum Thema Kreatin die wilde Vorstellung, es müsste eine Aufladungsphase geben und danach eine mhm. Haltungsphase. Man müsste das so ähnlich wie andere, ähm, ja, Sportleistungsoptimierer in so Zyklen verwenden, also nicht dauerhaft, das haben wir Gott sei Dank losgebracht. Damals hat man auch gesagt, man müsste es mit ähm, Traubensaft oder ähnlichem zu sich äh, nehmen, was aufgrund der wunderbaren Fructosebelastung zu einem Vielzahl von äh, herrlichen Desastern geführt hat. Also auch das ist als unnötig äh, erwiesen. Das heißt, es reicht eigentlich völlig, wenn man es durchgängig nimmt. Und jetzt kommt das Schöne. Es heißt normalerweise immer, man möge 5 Gramm äh, Protein nehmen, äh, Kreatin nehmen. Wenn man jetzt mhm. genau hinschaut, stellen wir allerdings fest, da gibt es durchaus eine Gewichtskomponente. Also, diese 5 Gramm, die sind aus Studien abgeleitet. Und wenn man dann irgendwie das Ganze ähm, genauer anschaut, dann gibt es da eine Gewichtskomponente und die sieht so aus, dass so ein, ja, unser, unser 100-Kilo-Mann unser 100 von gerade eben, der dürft also gut 10 Gramm Kreatin am Tag nehmen. Das heißt, ähm, diese 5 Gramm ist auch wieder so ein arithmetisches Mittel für ähm, irgendwas zwischen. Ähm, ja, mit mitteldünn, mittel, mitteldünne Frau und halbwegs sparkliger Mann. Und danach geht's es durchaus äh, da auch ein bisschen weiter nach oben. Und äh, genauso wäre es auch eine sinnvolle Idee, diese Kreatindosis, weil es da eine... Ähm hatten wir, glaube ich, auch in der Hauptfolge dazu schon erwähnt, eine Aufnahmemenge gibt, die auf einmal gleichzeitig durch den Darm durchrammt, würde ich, ja, wenn es 10 Gramm sind, verteilt auf aufteilen. zweimal 5 Gramm morgens und abends aufteilen. Mhm. Ähm, ob man das jetzt noch, weil man jetzt gerade den der, der der Muskeltatsan werden möchte, gezielt vor und nach dem Training zu sich nehmen muss, würde ich in Frage stellen. Ich würde einfach sagen, morgens und abends langt, also Hängt aber auch einfach damit zusammen, dass ich meine Supplements morgens und abends nehme, weil ich mittags keine Supplements mit mir rumtragen mag. Genau. Also das wäre, wäre das zum Thema Makronährstoffe. Ja. Was, was, was haben hast wir denn noch? noch zum Thema Makronährstoffe
2: nach ganz kurz fragen? Das eine ist, Kollagen spielt ja beim Muskelaufbau keine Rolle,
0: weil Kollagen ist ein Baustoff für Haut, Haare, Nägel. Genau, also du kannst du kannst, ja, vermutlich auch Gelenke, ähm, es gäbe auch keinen Grund, äh, kein Kollagen zu sich zu nehmen. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich da irgendwelche Vorbehalte gegen Kollagen hätte. Ich würde jetzt nur nicht irgendwie sagen, ähm, wenn du es mit einbaust, dann äh, rennt die Luzi besonders schnell rückwärts und macht Saltos dabei.
2: Gut, Thema Kohlenhydrate. Wir wollen wir noch kurz was sagen. Ist Kohlenhydrate der Biohacker und die Kohlenhydrate, das ist ja so ein bisschen so ein, so ein ambivalentes Verhältnis.
0: Ja, na, das ist, das kommt halt auch ein bisschen drauf an, wie ernst man das Ganze meint. Also wenn wir es von mit einem moderaten Krafttraining zu tun haben, wenn wir es mit einem hochintensiven Intervalltraining zu tun haben, das nicht länger als 15 bis 20 Minuten geht, dann ist das alles äh, nett und schön. Wenn man es wirklich ernsthaft meint, beziehungsweise wenn man wirklich sicher gehen möchte, dass das Kreatin und das Protein und alles wirklich perfekt in die Zelle reingepusht wird, dann lohnt sich es natürlich nach dem Training diesen Insulin-Spike zu produzieren, den wir im Sinne der Longevity eigentlich nicht haben wollen, weil wir dann höchstwahrscheinlich das äh, Marmalien-Target auf äh, äh, Rapamycin sind, nicht nur über unsere Aminosäuren und da genau genommen über das Leuzin, sondern auch noch zusätzlich über den insulin -Spike ein bisschen ansteuern. Ähm, das heißt, wenn du jetzt, wie sagt man da im Sport, Hardgainer gainer bist, also wirklich Schwierigkeiten hast, egal was du machst, Muskeln dran zu packen, könntest eine gute die Idee sein, da tatsächlich mal das, den, den, den eigentlich nicht so super ähm, Zucker, Zucker ein bisschen billig den Kauf zu nehmen. Und äh, ja, wenn man das haben möchte, kann man da auch einfach so einen Post-Workout-Shake haben. Da ist sowas dann eh so mit dabei.
2: Gut, ich fasse kurz zusammen. Platz 5 bei Breitfeld Top 5 zum Thema Muskelaufbau sind äh, Makronährstoffe, insbesondere Protein. Uh, klarerweise und beim Protein, um, da schauen wir, dass wir auf 2 Gramm pro Tag, uh, pro Kilo fettfreier Körpermasse kommen. Um, und du bist ein großer Anhänger von essentiellen Aminosäuren. Da gibt es übrigens einen, einen, einen Trick, um, auch die grauslichen, die keinen Geschmacksstoff dabei haben. Wenn man da ein paar Spritzer Zitronensaft hineintut, das, 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 das rettet das Getränk. Das habe ich selber ausprobiert, das funktioniert. Und Kreatin, 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 5 Gramm pro Tag. Wenn Sie ein, 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 ein Mittelgewicht sind, wenn Sie ein Schwergewicht sind, dann geht das auf bis zu 10 Gramm am Tag, gern auch über den Tag aufteilen. So, das war glaube ich jetzt mal die Zusammenfassung für Platz 5 von Breitfeld Top 5. Platz 4, ich sollte das Stichwort Cardio. Rüberschmeißen. Genau. Jetzt bin ich gespannt, was du meinst, was Cardio mit Muskelaufbau zu tun hat.
0: Letzt, nee letzten Endes ist es das Gegenteil. Ich wollte, da wir uns heute über Muskulatur unterhalten, einfach die Gelegenheit nutzen, ganz kurz und schmerzlos mal darauf hinzuweisen, ähm, die Angst vor dem Training im Hin Hinblick auf das, den Muskelaufbau ist ein bisschen übertrieben. Das heißt, äh, wenn ihr irgendwie normal ähm, im Studio seid und weil ihr eh schon die passenden Klamotten anhabt, das Bedürfnis habt, nach oder vor dem Krafttraining noch eine halbe Stunde was für die Ausdauer zu tun, was ihr letzten es auch hilft, um vor dem Säbelzahntiger wegzulaufen oder den Zug zu erwischen oder die, äh, den Bus zu erwischen oder politisch weniger korrekt das Flugzeug zu erwischen oder... Ähm den Hund zu erwischen oder die Katze zu erwischen. Also laufen können kam, ist ja durchaus eine gute Idee. Egal, ob man damit wegfährt oder es streicheln möchte. Vielleicht geht es auch für die Frau. Ähm, jedenfalls, oder den Mann, ähm, jedenfalls ähm, wäre laufen können schon gar nicht schlecht. Und äh, man hatte irgendwie so eine Zeit lang immer Angst gehabt, wenn man jetzt irgendwie Cardio nach dem Krafttraining macht, dass es irgendwie diese, äh, ja... Muskelanpassung in irgendeiner komprimitier Weise komprimitiert. Ja, das stimmt, wenn du nachher einen Marathon oder einen Ultramarathon oder vergleichbares läufst, dann könnte das durchaus passieren, aber so eine halbe Stunde hinterher noch ein bisschen auf dem Laufband oder auf dem Radl sitzen wird keinem wehtun. Im Gegenteil, wir haben eine bisschen bessere Durchblutung, wir regen den äh, Stoffwechsel weiter an, sorgen dafür, dass die Muskulatur, wenn die Hormonkaskaden starten, optimal mit Nährstoffen versorgt werden. Und wenn wir uns dann, während wir auf dem Fahrrad sitzen, noch ähm, den ähm, Bitte nicht way rein reinschauen, weil sonst bringen wir gleich den Nebensitzer um, ähm, sondern irgendwas Verträgliches an Eiweiß äh, gönnen, dann könnten wir den gesamten Prozess weiter gut guttun. Du machst ja,
2: wie, wie kümmerst du dich um dein Thema Cardio? Du läufst, du bist ja früher wahnsinnig gut gelaufen, aber das will ich jetzt nicht im Detail erörtern, weil es zu meinem Nachteil ist. Äh, äh,
0: wie machst du das jetzt? Sag, sag mal so, dass das Laufen und äh, mein aktuelles Kampfgewicht und meine achilles ähm, ja, die kann man schon zusammenbringen, ähm, aber die würden ungefähr so gut funktionieren, wie diese Regierungskoalition in Deutschland. Also das funktioniert eigentlich gar nicht, weil der eine ist schwer, der andere ist leicht und der andere ist verrückt. Also insofern ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich kann ähm, mit gutem Gewissen sagen, Laufen ist super, aber meine Sehnen würden äh, mich mit 20 Kilo weniger sehr gerne beim Laufen begleiten. So ist es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Ähm, mhm. Das ist so ein bisschen der Preis äh, der Körpermodulation, muss man sagen, das heißt, ich bin am Wochenende unglaublich gerne in den Bergen unterwegs, versuche also alles mit moderat gehen, gerne mit Gewichtsrucksack, Rucksack, gerne mit Rucksack, mit auch einfach nur viel Wasserflaschen drin oder was auch immer das Leben gerade bereithält, auch gerne mal mit so einer Gewichtsweste, damit die Leute, denen man begegnet, ein bisschen was zu schauen haben. Also all das äh, mache ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Ähm, ich gönne mir in letzter Zeit irgendwie eine ganz irre Form von äh, hochintensivem Ausdauertraining, ein bis zweimal die Woche, ähm, da sitze ich dann tatsächlich nach wie vor auf dem... Äh Spinning-Bike-Indoor-Cycle genau. ähm, in der Sauna. Das heißt, ich kombiniere nach ja. wie vor diese, dieses Thema äh, Fahrradfahren und Hitze und äh, habe inzwischen auch schon mit irgendwelchen Leuten, die Wüstenmarathon laufen und ein paar anderen Athleten aus meinem Portfolio gesprochen und die finden das alle gar nicht so schräg, sondern setzen sowas in der einen oder anderen Form auch ein. Das heißt, das ist bei mir so die, die, die Übergeschichte. Ja, und dazwischen gibt es halt mal ein, eine Carol-Geschichte oder eine Carol-Geschichte in Verbindung mit Sauerstoffmangeltraining, also sprich IHHT auf dem Fahrrad. Aber da hast du so eine,
2: so eine schwarze Maske auf, oder was? Beim Carol Bike. -training. Nein,
0: ähm, diese, diese schwarze Maske würde ich, ähm, oh Gott, äh, vermut vermutlich. Äh, nur Leuten äh, zugestehen, bei denen irgendwie die Sauerstoffversorgung sehr lange Zeit vorher schon mal schlecht war, weil ähm, wir mal festgestellt haben, dass diese ähm, Luftrestriktionsmasken nichts weiter tun, als einfach nur irgendwie den Luftdurchfluss verändern und nicht den Sauerstoffgehalt, ähm, mhm. sondern bei mir geht es da tatsächlich um IHHT, das heißt, ich hänge da an diesem ähm, intermittierenden Hypoxy-Hyperoxy-Gerät. Äh, von äh, dem lieben Jürgen dran und inhaliere da quasi ähm, ja Sauerstoff mit äh, der oder Luft mit dem Sauerstoffgehalt wie auf dem K2, während ich Fahrrad fahre. Ähm, mhm. Kann man sich bei ähm, Cell O2 auch gerne mal anschauen. Ich glaube, der Jürgen hat inzwischen die Software für IHT und Sport auch für ähm, den normalen Nutzer freigeschalten, um ehrlich zu sein.
2: Okay, das klingt ein bisschen. Heftig.
0: Ja, Stefan, aber es ist deutlich weniger heftig als mit, ein, mit dieser, mit dieser ähm, seltsamen äh, Phantommaske oder wie das Ding hieß, die nicht funktioniert, irgendwie ähm, durch die Gegend zu laufen. Es funktioniert Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ja, ja. Das das hat auch, schon ich sein. weiß auch nicht, die Leute haben alle geschaut. Ja, das, das ist wohl wahr.
2: Ähm, so fürchten Sie sich Gott. also nicht vor Cardio ist äh, Nummer vier. Machen genau. Sie Cardio nicht zu viel und so, ich glaube auch vor allem nicht zu lang ist das wesentliche Thema. Gell? Da genau da das, dieses da Thema um, mit der Steiß Sache
0: Cortisolbildung Kort und äh, zugegebenermaßen also das IHHT Cardio oder auch das IHT im Allgemeinen ist eins der wenigen Geschichten, die könnten tatsächlich auch das Muskelwachstum äh, Behindern, das heißt, IHHT mit oder ohne Fahrrad bitte nicht direkt im Anschluss ans Krafttraining machen. Gut. So, dann hast du
2: mir rübergeschmissen. Als Punkt 3 ist ähm, Schlaf. Jetzt denke ich mir, okay, meine Vermutung ist im Schlaf, wenn man was lernt tagsüber, dann ähm, merkt man sich es ja. Im Schlaf erst und ich vermute, beim Training wird es auch so sein, dass der Trainingseffekt sich äh, erst im Schlaf entfaltet.
0: Korrekt? Fast auch, aber ja ähm, oder nein. Also letzten Endes <lacht> ist es tatsächlich so, wir müssen halt, wenn wir ehrlich miteinander reden, äh, müssen wir uns eingestehen, dass wir nur dann eine Chance haben, ähm, dass wir in irgendeiner Weise Muskulatur aufbauen, wenn wir die gesamten Hormonkaskaden dafür richtig ablaufen lassen. Und äh, dazu gehört eben auch in einem gewissen Maße das Thema Wachstumshormon. Und das Wachstumshormon beispielsweise, das wird halt ähm, vorzugsweise des, des Nächtens ausgeschüttet. Klammer auf ausschließlich und tatsächlich ähm, scheint so zu sein, dass es ähm, keine Chance gibt, den Körper noch irgendwie dazu zu bringen, Wachstumshormon natürlich zu produzieren, wenn man ähm, nicht so circa um 11 Uhr den äh, Schlafpunkt bereits erreicht hat. Warum das so ist, entzieht sich tatsächlich irgendwie ähm, meines Wissens, beziehungsweise ich habe kein passendes Erklärmodell gefunden, aber es scheint tatsächlich mehr oder minder zwingend so zu sein, dass man irgendwie so gegen Öfe ähm, bereits schlafen sollte, wenn man die maximalen Spikes an Wachstumshormon haben möchte. Wachstumshormon ist ja zusammen mit dem äh, entsprechenden Sexualhormon, sprich im Testosteron mehr oder minder der Cocktail aus dem ähm, Tarzan ge gesha geshakt wurde und der auch Jane helfen würde ähm, entsprechend ohne ähm, Winkeärmchen und andere Probleme durchs Leben zu kommen, das heißt das wollen wir haben, da geht es auch nicht darum dass wir wie die Jungs bei den Olympischen Spielen äh, dann Zahn äh, Dingsbums äh, wie heißen die? Zahnspangen Zahnspangen, Dankeschön tragen müssen, weil ähm, wir sonst... Äh, also das Kiefer der Kiefer explodiert. Der Kiefer explodiert, wir kriegen auch keine spitze Nase und keine anderen Formen von Hygromalie, also sprich diesem... Ähm Künstlichen äh, zu spitzen Kinn und allen anderen Geschichten. Es geht einfach nur darum, wir regenerieren besser, die Muskulatur wächst den Tacken besser, die Haut schaut besser aus, was ja nichts mit der Muskulatur zu tun hat, aber es ist einfach tatsächlich so: dieser Schlaf vor zwölf scheint ein wahrer, hormoneller ähm, Superbrunnen zu sein und den elf sogar. auf alle Fälle elf ja. 11 elf, elf ja. schein, elf scheint, elf scheint die Benchmark zu sein, wahrscheinlich reicht es, wenn du schnell schläfer bist, wenn du dich um 11 ganz schnell ins Bett fallen lässt und sofort einschläfst. <lacht> wenn du jetzt allerdings noch den Herrn der Ringe zu Ende liest und du bist erst beim ersten Band, dann wird es wahrscheinlich
2: eher nicht so funktionieren. Aber genau. wenn du ins Bett fallst und du schlafst gleich ein, dann ist der Ohrring das, das bringt Abzüge beim Sleep Score. Du, meinst, du brauchst, so, brauchst fünf Minuten, das ist gut, das bringt ja. Punkte.
0: Das ist, man, kann auch, man kann auch den Ring kurz ablegen und dann mit anziehen. Ähm, aber egal, also jedenfalls, das wäre, der, das wäre der eine Teil zum Schlaf, der andere Teil ist natürlich das, was du auch schon richtig vermutet hattest, sowohl das glymphatische Nervensystem, also sprich da, wo es darum geht, Erinnerung zu bilden, Lernen zu bilden und Lernen ist ja auch bei, beispielsweise, wenn ich eine neue Übung beim Krafttraining oder sowas mit einfließen lasse und ich auch wenn es jetzt nicht in die Top Ten oder Top 5 oder Top irgendwas reinpasst, macht immer wieder leichte Trockensätze von den Übungen, macht immer, schaut immer wieder, macht einen Formcheck, egal was er macht, egal ob es jetzt Gewichte sind, frei oder am Gerät, nehmt immer wieder mal das Gewicht runter, schaut, stimmt die Übungsausführung, ist das jetzt alles so, wie es natürlich anfühlt oder neige ich dazu, weil ich irgendwie meine, dass ich jetzt fünf Kilo mehr äh, wichteln muss, als ich eigentlich wie kann, dass man dann sich da irgendwie anfängt zu reißen und irgendwie unsaubere Bewegungen führe. Und all das gehört natürlich zu einer guten muskulären Entwicklung und zu einem niedrigen Verletzungsrisiko beim Sport untrennbar dazu. Das heißt, an dieser Stelle nochmal der Hinweis: bitte saubere, leichte Übungen, korrekte Übungsausführung immer wieder einfließen lassen. Und das wäre dann auch etwas, was wir als Lerneffekt über Nacht vertiefen könnten. Das wäre der Nächste. Und last but not least ist es natürlich so, ähm, egal wie diese ähm, Glockenkurve der Entzündungsreaktion jetzt genau abläuft, ist es halt einfach so, ähm, spätestens wenn der Entzündungsreiz Angenommen so 18 Stunden nach der Belastung komplett am Abklingen ist und der Körper sich erholen möchte, dann hilft es halt auch nochmal, wenn diese Erholung entsprechend ähm, in einem Zustand der tiefsten Entspannung erreicht wird, den wir gemeinhin im Schlaf haben. Ähm, wenn du jetzt beim Thema ähm,
2: Entzündungsreiz und Abklingen des Entzündungsreizes und so weiter bist, ähm, wie viel Zeit sollte zwischen zwei Krafttrainingseinheiten vergehen?
0: Das kommt komplett darauf an, wie du dein äh, Tra Training äh, strukturierst. Wenn du, die, wenn wir von der gleichen Muskelgruppe sprechen, wir, sind sicherlich 48 Stunden wahrscheinlich sogar eher 6,50 oder so, also das ist schon ein bisschen was, so zwei, zweieinhalb Tage zwischen schwerem Bankdrücken und schwerem Bankdrücken würde ich auf alle Fälle lassen, wenn du jetzt so ein Bodyweight Training machst, dann sind wir mit 48 Stunden schon sehr, sehr, sehr weit, also da hast du schon eigentlich alles erledigt, wahrscheinlich lange in der Tasche, 6,30, so eineinhalb Tag, und wenn man jetzt sagt, nein, Spoiler zu Punkt 1 heute, ich habe mir eine Krafttrainingsform gesucht, die wirklich alles zerstört, was da irgendwie ähm, zu zerstören ist und die hat mich sogar ein bisschen über die Maximalkraft hinaus, äh, über meine maximale Leistungsfähigkeit hinaus gefördert. Da darf man dann schon mal 72 Stunden für die gleiche Muskelgruppe rechnen, bis man wieder dran gehen will.
2: Mhm. Gut, so, jetzt kommen wir zu den Top 2. Auf Platz zwei hast du mir gesagt, soll ich dir das Wort Temperaturmanagement hinschmeißen. Ich vermute mal, das wird mit Kälte zu tun haben, weil du ja vor dem Krafttraining deine Muskulatur gerne kühlst. Und es wird wohl auch damit zu tun haben, dass die Leute danach Angst haben wegen Kaltduschen und so weiter, oder?
0: Ist es das, was du meinst? Ähm, damit kann ich jetzt in die Küche gehen und mir einen Salat machen. Dankeschön, genau das war's. War das ähm, alles? Nein, Nein, nee, tats tatsächlich ist es so, das Thema Kälte und Wärme sind halt zwei Super-Hacks, wenn es um jede Form von äh, sportlicher Aktivität geht. Fangen wir mit der Wärme an, das ist, ist so ein, für manche noch ein bisschen neu, für die anderen ein alter Hut, aber ich finde es halt immer wieder spannend, ähm, wenn du dein äh, Training fortsetzen möchtest, nachdem du dein Training beendet hast und es bei dem Training auch in einem hohen Maße darum geht, die Herz Kreislaufaktivität zu trainieren, dann ist ein direkter Besuch in der Sauna quasi in Acht am Trainingsende. Wenn es eine öffentliche Sauna ist, bitte dazwischen duschen, seid so nett, Leute. Aber eine super gute Idee, weil wir quasi unser Herz-Kreislauf-System ackern lassen können, ohne dass wir noch weiter ackern müssen. Das finde ich schon mal sehr abgefahren. Das Gleiche ist allerdings, wir sind ja heute eigentlich im Bereich Kraft unterwegs und nicht mhm. Ausdauer. Das Gleiche ist aber auch äh, im Krafttrainingsbereich wirklich spannend. Wir können durch Hitzeexposition sowohl Muskulatur erhalten, als auch ähm, sogar noch mal so ein bisschen einen draufsetzen und im Anschluss an das Training quasi, wenn wir entsprechend noch mal Shock proteine hinterher schmeißen, sogar noch mal einen weiteren Reiz setzen, was äh, die Trainingseffizienz erhöht. erhöht heißt nicht ersetzt. Und ja, man hört immer wieder von Spitzensportlern, dass wenn sie verletzt sind, dass sie sehr häufig in die Sauna gehen, um damit ihre Muskelmasse zu erhalten. Das funktioniert auch, das ist korrekt, hat aber jetzt ehrlich gesagt im normalen Alltag nur beschränkt einen Platz. Okay. Das heißt, so. zum, Thema Hitze, zum Thema Hitze ist es relativ leicht. Zum Thema Hitze kann man auch noch sagen, wer... Ich habe das mal in Austin im on gym gesehen, es war so ein bisschen irritierend. Da standen irgendwie zwei ähm, Frauen, Mädels, so in, ja, schon für amerikanische Verhältnisse relativ knapper Sportbekleidung, aber doch in Sportbekleidung in der Infrarotkabine rum und ich dachte mir, also wenn das jetzt Sauna gehen sein soll und deshalb habt ihr das volle Outfit an, finde ich es schon ein bisschen, ein bisschen hart. Ähm, Im Nachhinein habe ich dann verstanden, die haben das quasi fürs Warm abgenommen und tatsächlich kann es eine gute Idee sein, gerade in so einer moderat temperierten äh, Infrarotkabine ein bisschen Zeit zuzubringen, bevor man dann wirklich anfängt, äh, die Kettelbell durch den Raum zu schmeißen, weil das quasi als Warm-up auch funktioniert und gerade wenn wir jetzt wieder der Hardgainer von vorher sind, der sagt, nee, ich will aber bitte keine Ausdauer noch zusätzlich machen, weil sonst verbrenne ich noch die eine Muskel, die ich schon habe, dann könnte das einfach eine gute Idee sein, das Warm-up über die Sauna passiv zu gestalten. Das wäre die Geschichte. Und ähm, der beste Freund vom Warm-up ähm, ist natürlich das Pre- Cooling. Da schreien jetzt wieder ganz viele auf und sagen, Pre- Cooling so ein Scheiß, da verletzt du dich ja ganz fürchterlich, wenn du kalt anfängst, äh, Sport zu machen. Na, du sollst ja nicht direkt aus dem Eis irgendwie anfangen, die Gewichte zu werfen. Es geht darum, dass wenn wir uns einer gezielten Kälteexposition vor dem Training widmen, sie uns gönnen oder wie auch immer wir das Ganze formulieren wollen, dann hält die hormonelle Reaktion für circa 60 Minuten an. Und wenn man jetzt äh, nach drei Minuten oder vier Minuten in der Kälte sich zehn Minuten aufwärmt, hätte man immer noch mindestens 50 Minuten, wo man quasi mit äh, leicht verbesserten Ausgangsvoraussetzungen sein Krafttraining absolvieren kann und für die meisten würde das schon mal ganz schön weit reichen, weil mehr als 45 Minuten Krafttraining empfehle ich ehrlich gesagt nur Berufssportlern. Die meisten anderen werden, wenn sie den Punkt überschreiten, gerade wenn sie das Ganze idealerweise noch morgens oder vormittags machen, den Rest des Tages nicht mehr so wahnsinnig viel mental zerreißen, dass es für einen Büroathleten geziemlich erscheint. Das heißt, Kälte,
2: Entschuldigung, das Pre-Cooling -Pre heißt jetzt was? Heißt das jetzt uh, ins Eisbad gehen? Heißt das kalt duschen? Oder was, 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 welche, welche Dimension der Kälte ist also da in deinem Pre -Pre Kopf?
0: heißt Pre-Cooling -Pre heißt bei mir idealerweise in die Kryokammer springen, wenn sowas in deinem Fitnessstudio zur Verfügung steht. Wäre sonst auch das Eisbad. Ich glaube, die kalte Dusche, die wird im besten Fall ein bisschen Dopamin-. Äh, und eventuell ein bisschen Adrenalin in den Cocktail reinschmeißen, das kann man schon machen, ist aber ja, mit einem Fuß im Placebo-Effekt drin, würde ich sagen, also da redet man schon von Kälte, Kälte. Aber mhm. kann, kann appliziert werden, wie man möchte. Es geht ja einfach nur darum, so ein bisschen den Hormoncocktail zu verändern, bevor man dann wirklich anfängt, die Gewichte zu stemmen. Ähm, interessant ist allerdings, und auch das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen, was der gute Professor Heller von der Stanford-Universität festgestellt hat, was wir gerade, wenn wir neu oder wieder mit dem Krafttraining beginnen, auch wirklich gut nutzen können. Das ist dieses Kühlen der Handinnenflächen mhm. zwischen den Trainingseinheiten, also das heißt zwischen den Sätzen. Das eine ist, was da passiert, man kann offensichtlich, wenn man so ein, zwischen Kühlen stattfindet und bei Kühlen reden wir wirklich von Kühlen, nicht von Vereisen. Also, um das auszuführen, ähm, es geht darum, dass wir das Blut, das auf der Handinnenfläche vorbeizirkuliert, kühlen wollen. Wenn wir jetzt zu kalt an die Handinnenflächen tun, dann vereisen wir, dann machen wir da allerdings quasi eine, eine thermische Schutzschicht, dann bringt das alles schon wieder nichts mehr. Das heißt, es ist äh, völlig nutzlos, beispielsweise eine Edelstahlflasche ohne Isolierung mit Wasser zu füllen und im Gefrierschrank ähm, ähm, durchzugefrieren und sich dann quasi diese Metalleis-Dinger an die Handinnenfläche zu halten. Das wird äh, nichts bringen. Wenn du allerdings so ein Kühlgel hättest oder ein einen Kühlgel-Handschuh hättest oder sehr gerne genommen, ist auch ein Beutel mit äh, gefrorenen Erbsen. Mhm. Ob man die danach noch isst oder nicht, hat mir niemand verraten, ich weiß es nicht. Es mhm.
2: ist ein, ein das ist Crunchy, gefrorene Erbsen.
0: Aber egal, also das heißt, wenn man irgendwas hat, wo noch so ein bisschen Durchblutung möglich ist und dabei kühlt, dann kommt was ganz Abgefahrenes, also mehr Kraft, mehr Maximale, mehr Wiederholungen, also man kann mhm. einen besseren Neid setzen und was ich einfach total faszinierend finde, ist ein Delayed Onset of Muscle Fatigue, das heißt dieses Thema, ähm, ich war am Montag im Krafttraining und am Donnerstag kann ich immer noch nicht in den ersten Stock gehen, weil mir einfach jeder Muskel wehtut, weil ich die letzten fünf Jahre nur Couchsport betrieben habe, ähm, lässt sich damit ähm, ja, beherrschen. Und das finde ich schon wirklich geil.
2: Also, die Late uh, Onset of muscle, muscle Fatigue ist quasi das Fremdwort für weniger Muskelkater.
0: Ja, für, für den bösen Muskelkater. Also, so ein bisschen, dass du mal, ich, ich habe ich hab trainiert oder ich habe jetzt, ich glaube, ähm, in Österreich beginnt jetzt die Hallentennissaison. Ich habe gestern das erste Mal Tennis gespielt und dann. Kann ich irgendwie zwei Tage später den Arm nicht so ganz heben, weil ich irgendwie wieder mehr Aufschläge gemacht habe oder whatever. Sowas ist ja normal. Aber ich gehe ins Fitnessstudio, trainiere das erste Mal und vier Tage später kann ich immer noch, äh, habe ich immer noch den Eindruck, es werden die gesamten Totten zweimal über mich drüber geritten dann ist es halt äh, nicht so schön und wenn man sich die Statistik anschaut, ist halt das auch das, was die meisten Leute, die ähm, inspiriert von einer Podcast-Folge wie der unsrigen, äh, sich morgen im Fitnessstudio anmelden, dort übermorgen zum ersten Mal trainieren, ähm, davon abhält, dann nochmal wiederzukommen, außer dass sie <lacht> weiterhin bezahlen. Es ist Es einfach genau, das mir tut alles so weh und ich kann so nicht arbeiten, das bringt ja alles nichts. Das ist, 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 ist realistisch, ist auch eine Marktgröße in der, Fitness, in der Fitnesswelt, dass man weiß, von, von 100 Leuten, die einen Vertrag abschließen, werden so und so viele nach dem zweiten Probetraining passive Mitglieder. Das heißt, sie zahlen weiter, aber sie kommen nie wieder.
2: So, wir haben jetzt Drumroll, drum Drumroll. Wir haben jetzt ähm, deinen größten, wesentlichsten, stärksten Hack für Muskelaufbau und das, ähm, das Stichwort, das ich dir da hinschmeißen soll, lautet 90-Sekunden-Regel und jetzt habe ich ja wirklich keine Ahnung, was kommt.
0: Nee, also sagen wir mal so, die 90 Sekunden Regel öffnet natürlich, wie könnte es anders sein, wieder eine Vielzahl von Türen. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, wenn es darum geht, einen einzelnen Muskel zum Wachsen zu bringen, scheint tatsächlich eine Belastung von 90 Sekunden, also Belastung, also wirklich der, die wirklich aktive Muskelarbeit mit entsprechendem Gewicht und, und, äh, und Widerstand zu reichen, dass wir ein Muskelwachstum induzieren können. Und das ohne Pause. ist allein 90
2: Sekunden ohne Pause. Genau. Also diese, okay. 90,
0: diese 90 Sekunden müssen nicht am Stück sein, aber es müssen halt 90 Sekunden sein. Also mal angenommen, du machst irgendwelche wilden Geschichten und äh, hast jedes Mal drei Sekunden Belastung und 15 Sekunden Entlastung, dann musst du halt äh, entsprechend davon äh, 300 Stück machen, wenn ich mir jetzt nicht verzähle. 30. 30, ne, 30 Stück machen, ähm, damit, damit irgendwie was dabei rauskommt, was ein bisschen was bewegt. Ähm, okay, Aber... Ähm, Teilweise ist es tatsächlich so, dass man diesen Wert äh, noch dazu, wenn man vielleicht nur einmal in der Woche im Studio ist, tatsächlich nicht erreicht. Und wenn man dann vielleicht noch äh, Schongewichte wählt, dann erreicht man ihn zweimal nicht. Also es ist schon, ist schon ein bisschen was zu tun, ähm, ist aber auf der anderen Seite sehr überschaubar. Und mhm. gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir mit dieser 90-Sekunden-Regel in die wunderbare, großartige, fantastische Welt des äh, adapter Widerstandstrainings eintauchen können. Und das ist halt einfach was, wo ich sage, wenn du Biohacker bist, äh, solltest du dich in irgendeiner Form mit dem adaptiven Widerstandstraining beschäftigen, beschäftigt haben oder zumindest schon mal davon gehört haben, weil das ist halt einfach so die eierlegende Wollmilchsau. Vor ein paar Jahren, als das Thema zum ersten Mal entdeckt wurde, da gab es einen, ich glaube, Sportwissenschaftler, der hieß Doug McDuff und äh, ich habe den mal in Island auf einer ja, Biohacking-Medizin-Konferenz kennengelernt, ist sicherlich einer der langweiligsten Menschen, die die Welt jemals hervorgebracht hat, also unvorstellbar, der hat äh, einen Vortragsstil, ähm, das ist beeindruckend und auch wenn du mit dem am, beim Abendessen am Tisch sitzt, also da ist echt nichts los, also da ist wirklich nichts los, also gar nichts. Also eigentlich tot, <lacht> ähm, aber ähm, der hat halt irgendwie festgestellt, äh, weil er neben seiner Lehrtätigkeit äh, noch irgendwie ein Fitnessstudio für Senioren ähm, betrieben hat, ähm, dass es ganz lustige Sachen gibt und äh, zwar setzt der eben auch auf dieses ganz langsame Krafttraining, mhm. 90-Sekunden-Regel und hat da erstaunliche Erfolge erzielt und hat die in seinem Buch Body by äh, Science, behaupte ich jetzt mal, ähm, zusammengefasst Shownotes. und das ist dann hoffentlich auch in den Show Notes. wahrscheinlich ja. gibt es es inzwischen auch auf Deutsch, ähm, aber jedenfalls die Erkenntnisse, die er da sammelt, haben irgendwie viele Leute zum Nachdenken angeregt. Und letzten Endes ist eigentlich alles, was wir als Biohacker heute als Krafttraining lustig finden, da ein bisschen davon entstanden. Das heißt, das, der Erste, der das irgendwie angepackt hat, war der ARX. Und da eben mit diesem adaptiven Resistance Exercise grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, wenn wir jetzt nicht mit Maschinen trainieren, ist dieses adaptive Widerstandstraining sowas ähnliches wie wenn der Sepp auf der Bank liegt und irgendwie Bankdrücken macht und der Hans hilft sozusagen, also wir kennen das ja noch so ein bisschen aus den alten Fitnessstudios wenn du, wenn dein Trainingsbody da so quasi an der Handelstange mit rumzieht und sozusagen dafür sorgt, dass du quasi über dein eigenes mhm. Muskelversagen hinaus trainieren kannst, das ist dieses adaptive Widerstandstraining und das haben wohl, vermute ich mal, die Jungs aus Austin von der Firma ARX irgendwie zum ersten Mal auf eine moderne Maschine gebracht. Der Doug McDuff hatte es früher schon irgendwie mit Nautilus-Maschinen aus äh, dem letzten Jahrtausend äh, geschafft, ein ähnliches Training abzubilden und irgendwie passiert da halt schon mehr als normal und äh, mehr als normal in Verbindung mit künstlicher Intelligenz Klingt natürlich sehr reizvoll. Da gibt es jetzt den Julian Masler. Der hat ähm, ein paar Jahre mit ARX gearbeitet. Dann war's ihm war es ihm irgendwie leid, dass die Maschinen ständig kaputt waren und dass die Jungs in Austin zwar lustig sind und tolle Hüte aufhaben, haben sie wirklich, aber ähm, halt ihn irgendwie immer so ein bisschen technisch alleingelassen haben. Und der hat jetzt mit Aurum Fitness eine ähm, Riesenflotte an, ähm, ja, kleinen Boutique-Fitnessstudios äh, ins Leben gerufen, die alle dieses adaptive Widerstandstraining anbieten. Und äh, gleichzeitig gibt es aber auch, ähm, und ich glaube, die kommen sogar aus Österreich, äh, die Firma eGym, die das Ganze jetzt so ein bisschen weniger Boutique, sondern eher ein bisschen großflächiger gemacht hat. Und äh, der Daniel Donhauser hat mir Glaube ich seinerzeit, äh, als ich äh, in wo waren wir zusammen? Salzburg. Beim österreichischen Gesundheitstag in Salzburg, Salzburg. Als, ich in Sa als wir in Salzburg waren, bin ich noch mal in der Pause weggefahren und habe gesagt, ich möchte jetzt, äh, muss mir jetzt das MyKai Fitness Fitnessstudio anschauen, weil die gehen so ein bisschen Richtung Biohacking und der hat eben da dieses E-Gym drin mhm. ähm, und äh, das ist faszinierend, das sind dann nicht mehr ein oder zwei Geräte wie bei Aurum oder bei ARX, sondern das sind dann eher so sieben oder acht ähm, und ähm, da kannst du dich in relativ kurzer Zeit ordentlichst kaputt machen und auch an Körperstellen, die du normalerweise nicht trainierst. Also ist aber komplett äh, angetan von dem ganzen Thema. Und was haben die alle gemein? Da geht es eben darum, dass die Belastung und die Entlastung mehr oder minder, dass also dass die gesamte Übungsablauf alles unter Last passiert. Mhm, und das ist halt ähm, schon... Wirklich, wirklich spannend und kann gerade für zeitsensible Biohacker einen Unterschied machen. Und ähm, also da bin ich völlig begeistert. Jetzt ähm, begab es neulich, dass äh, mir ein guter Wind das Vitruvian-System ins Lab ähm, geweht hat beziehungsweise das Vitruvian Pro-System sogar. Das ist jetzt genau das Gleiche, nur noch mit einer Maschine, eher für zu Hause gedacht und äh, vielleicht für Boutique-Fitnessstudios, die mit einem Personal Trainer arbeiten. Da ist eine App dabei, die das Problem, was man teilweise bei dem ja zugegebenermaßen E-Gym hatte, dass es da eigentlich das Ziel immer war, dass man das ohne Trainer machen kann, aber gefühlt hätte ich da, glaube ich, immer einen Trainer dabei haben wollen, weil wenn man das so intensiv arbeitet, dass es halt schon auch ein bisschen, bisschen bös werden würde. Also zumindest bei Vitrovian läuft das alles über App mit Video-Workout und keine Ahnung was. Und ich spiele da jetzt seit oh, zweieinhalb Wochen damit. Ich habe mein geliebtes, normales Trainingsregime ähm, schleifen lassen und mhm. mache da jetzt genau diesen Anfänger-Workout. Und ich bilde mir tatsächlich ein, dass es äh, irgendwie als neuer Reiz auch ein bisschen Veränderungen induziert. Ich finde es extrem spannend. Man hat es mhm. da eben auch wieder mit äh, künstlicher Intelligenz zu tun. Man hat es dann auch wieder mit äh, maschinengesteuerten Widerstand zu tun, der sowohl in, in, der, in der Zug- als auch in der Drückbewegung Bewegung, da quasi sich ständig neu anpasst. Und äh, da geht es auch wieder darum, langsamer zu trainieren. Und äh, so ein äh, ein, ein, ein langsames, adaptives Widerstandstraining. Also ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man wenig Zeit hat und äh, einfach nur eine gute Muskelmasse aufbauen möchte, scheint das sozusagen der Superschuss zu sein. Jetzt sagen natürlich wieder viele, ja super, äh, weder habe ich ein E-Gym, noch habe ich jetzt das Geld, um mir ein Vitrovian zu kaufen. Ähm, wobei wenn man es durchrechnet, ich glaube, das Vitruvian kostet irgendwie in der Basisgeschichte 3000 Euro, das ist ein Haufen Holz, aber wenn man jetzt irgendwie sagt, ich zahle in Deutschland äh, im Monat 100 Euro im Fitnessstudio, glaube ich, ist immer noch so eine Hausnummer, ich weiß nicht, war das so lange nicht mehr dann ist man natürlich so, dass man sagt, okay, wenn ich das Ding jetzt nicht in zwei Jahren kaputt mache, sondern es zumindest mal drei Jahre hält, vielleicht sogar vier, ähm, dann ist man da auch relativ schnell ähm, auf Pari. Also insofern könnte es durchaus eine interessante Geschichte sein und ich finde es Und das können ja auch mehrere Leute verwenden. Das heißt, es, können, es können mehrere Haus, Leute verwenden, es kann die ganze Familie verwenden. Und äh, weil es so lustig ist, ähm, der Bruder von dem, äh, von dem Rob smith äh, über den ich in das Vitruvian reingelaufen bin. Der arbeitet äh, im APC, das heißt, der ist äh, bei Red Bull ähm, auch im Athleten-Performance-Center tätig, wo er auch schon vorbeischauen durfte ähm, und ähm, ist da als Ernährungscoach. Das heißt, irgendwie, mhm. ähm, das, sind so, das sind so zwei Brüder, der, der Ernährungscoach ist ein komplettes Malbuch, der ist durchtätowiert ohne Ende, äh, war, glaube ich, früher Motocrosser und der andere ist dann eher so die Kraftkomponente, die diesem australischen Trainingssystem, also der Rob, so ein bisschen hier einen Boden bauen und wie gesagt, ich mag es unheimlich gern, ich mag die anderen auch unheimlich gern, aber die anderen kosten halt 100.000 Euro und das kostet vielleicht 3.000 Euro, also insofern noch eher irgendwie für zu Hause geeignet. Und last but not least, ähm, wir haben es ja auch beide und wir lieben es ja auch beide, zählt natürlich auch das, der X3-Bar in die gleiche Kategorie rein, wo sowohl bei der Belastung als auch bei der Entlastung der Muskel gefördert wird. Und auch dieses, ähm, ja Schmalspur-adaptive Wisserstandstraining gegen ein Gummiband erschlägt sozusagen den gleichen Mechanismus. Also ich bleibe dabei, ähm, für mich ist die Nummer eins diese 90 Sekunden pro Muskel bei langsamen Ge Bewegungsausführungen mit einem super physiologischen Gewicht, das sich bis zum Muskelversagen idealerweise immer so anpasst, dass man die Zeit perfekt durchabsolviert.
2: Das heißt, wenn ich mein, mein, mein X3 jetzt nach der Aufnahme auspacke und, äh, ich, und, ich, und ich stoppe die Zeit einfach mit, in der mein, meine Muskulatur unter Belastung ist, dann komme ich pro Satz im Idealfall auf 90 Sekunden und dann ist das gut für heute oder muss ich dann einen zweiten und dritten Satz machen
0: oder lasse ich es dann dabei bleiben? Es warert eigentlich schon gut, also es gibt da auch irgendwie wieder so ein zu vieles, zu viel wahrscheinlich, sind es ist kein Problem, wenn du sagst, ich mache einen Satz, aber ich mache das halt nicht einmal pro Woche, sondern ich mache es zweimal pro Woche oder so. Also Ich würde bin ja schon großer Fan von so einem, so einem Split-Training, dass du sagst, äh, pro Körperteil zweimal pro Woche, ähm, ist schon eine ganz lustige Idee, also insofern so. Ich glaube, aber dann sind wir gut dabei
2: aber 90, ich meine, das ist ja, das ist ja dann urkurz, ur also nur 90 Sekunden, Und bin ich, bin ich jetzt, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt Oberkörper mache, bin ich dann in ich fünf Minuten mit dem Training fertig oder in zehn?
0: Ja, wobei man, wird, also es ist ja tatsächlich in der einigermaßen vernünftigen, äh, wie sagt man? Exercise-Planung, also eine der Übungsplanung ist diese Idee, nicht Oberkörper und Unterkörper zu machen, sondern Drücken und Ziehen zu machen, ja schon mal eine relativ gute. Dann ist es ja so, du würdest ja immer... Und deswegen ist Drücken und Ziehen viel spannender als Oberkörper und Unterkörper. Immer schauen, dass du am Anfang des Trainings die größtmöglichen Muskelketten ansteuerst, weil die einfach auch die stärkste hormonelle Reaktion nachher auslösen, von der dann alle Muskelteile, die gearbeitet haben, profitieren. Das heißt, du würdest ja immer sowas wie Kreuzheben oder Kniebeugen, also Kreuzheben ziehen, Kniebeugen drücken, im Training mit drin haben wollen, damit einfach die großen Muskelgruppen funktionieren. Und ja, holy, holy shit, wenn du nach 20 Minuten ähm, effektiver Sportzeit bei denen dann aber halt vielleicht sieben oder acht Minuten ausreichend äh, die Belastung von den entsprechenden Muskelpartien waren, durch bist, dann ist doch alles gut. Wir haben ja nicht gesagt, du musst ins Fitnessstudio einziehen. Wir haben gesagt, wir wollen mehr Muskeln.
2: Okay. Cool. Cool. So, wir sind durch. Ich fasse kurz zusammen. Ähm, Platz 5, Makronährstoffe, natürlich insbesondere Protein, Protein, Protein und ähm, sparen Sie nicht beim Kreatin, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Platz 4, keine Angst vor Cardio. Platz 3, um spätestens 11 müssen die Augen zu sein, weil sonst ähm, gibt es äh, keine, keine Wachstumshormone. Platz 3, Temperaturmanagement, das heißt Pre-Cooling, das heißt vor dem Training den Körper ordentlich abkühlen und nach dem Training gerne den Trainingseffekt verlängern durch Saunaaufenthalte. Keine Angst vor kalter Dusche, aber unmittelbar nach dem Krafttraining wird man auch nicht in die Eiskammer gehen. Und Platz 1 ähm, ist das, was wir zuletzt besprochen haben, die Sache 90 Sekunden Belastung des Muskels reicht. Äh, dann, dann bedankt er sich durch Wachstum.
1: Alles yes. richtig? Super.
2: Perfetto. Fein. Top 5. Breitfelds Top 5. Herzlichen Dank. Ja, yes, ich muss schon wieder sagen, was wir nächste Woche machen. Ich habe es immer aufgeschrieben, immer aufgeschrieben, immer aufgeschrieben und jetzt sage ich das gleich, was wir machen nächste Woche. Nächste Woche erwartet Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer. Das ist ein
0: gescheiter Cliffhanger. Mein Gott, hängt der, schon ganz lang. gut
2: vorbereitet. Glutathion. Wir reden über Glutathion nächste Woche. Das finde ich Super. Das ist spektakulär. Da
0: freuen wir uns yes. drauf, ihr Lieben. Und in diesem Sinne, eine angenehme Woche. Bye, bye. Dankeschön. Wiederschauen.
1: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.